0: episodio del podcast, si es la primera vez que estás escuchando este podcast mi nombre es Anto y como ven en el título de este episodio que tiene el mismo título de un episodio que ya subí pero esto sería la parte 2, no necesariamente tenés que escuchar el otro para entender este porque tienen el mismo título pero hablan un poco de cosas diferentes el anterior hablé sobre que la familia no siempre es lo primero o que tenemos que dejar de romantizar esta frase de la familia es lo primero, de que no siempre lo es o no siempre lo tiene que ser, sobre todo a la hora de crear tu vida, sobre todo cuando lo que tu familia quiere hacer no va con lo que vos querés. En el episodio anterior era algo más individual, más de cómo puede afectar tu familia en tus propias decisiones. Pero ahora vamos a ir un pasito más allá, Y vamos a hablar sobre la familia y las relaciones de pareja. Específicamente cuando te pones de novia, cuando te casas, cuando decidís vivir con tu pareja. Si ya impactaba tu familia al vos tomar una decisión. Imagínate lo que sucede cuando dos personas se juntan y deciden crear una vida juntos. Ya no es una familia, ya son dos familias que pueden impactar en esa relación y lo digo porque lo viví y no solamente yo lo viví sino que muchas personas con las que conversé en algún momento se sintieron afectadas o su relación se sintió afectada por la familia, ya sea la familia de tu pareja o por tu propia familia. Entonces quería hablarles un poquito de este tema que la verdad que a mí me hubiera encantado que alguien Hable sobre esto, que no necesariamente la familia es lo primero a la hora de tener una relación de pareja. No todas las decisiones que tomes y antes cada decisión que tomabas preguntabas a tu familia. Cuando tenés una pareja, la idea es que construyas algo con esa pareja. Y muchas veces dejamos de hacer cosas o dejamos de crear con nuestra pareja, con nuestro esposo o nuestro hogar que estamos construyendo porque nuestras decisiones están interferidos ya no por una familia como lo dije en el episodio anterior sino por dos familias y sé que es algo muy normal aunque no tendríamos que normalizarlo yo ya llevo como, no sé, ya perdí la cuenta como cinco años que estamos viviendo con Pablo y en esos cinco años aprendí muchísimo sobre este tema Leí, busqué información, hablé con otras personas y me di cuenta que es muy normal que la familia interfiera o sobrepase límites en tu relación de pareja. Y no tendríamos que normalizar eso, no tendría que existir eso. Pero a la vez nadie nos enseña cómo hay que construir una relación no hay ningún manual que te diga esto está bien, esto está mal, esto sí tiene que hacer, esto no lo tenés que permitir, no hay ningún manual, estaría bueno, aunque también está bueno que no exista manual, porque puedes crear tu propio manual, sobre todo a la hora de tener una relación, cuando decidís ponerte de novia, cuando decidís casarte, convivir sobre todo, cuando convivís, que es muy diferente al estar de novios y vernos unas horas al día, Por más que vayamos de viaje juntos, no es lo mismo cuando ya estás conviviendo con la persona. Y si no pusiste límites con tu familia, cuando convivas con tu pareja, ahí sí va a ser muy importante poner límites. Tanto que vos pongas límites como que tu pareja ponga límites con su familia. Para que no afecte la relación. Porque literalmente muchísimas relaciones terminan o pueden terminar. No porque ellos dos se lleven mal, ni sean un buen equipo, sino por la familia, por no saber poner límites. Puede ser que ninguno de los dos sepa poner límites o específicamente uno no sepa poner límites con su familia y todas las decisiones que tome esa persona pasan por su familia primero. Y esto lo podemos ver, por ejemplo, un ejemplo clásico es que una pareja se quiere mudar de país Pero al final no se muda porque una quiere quedarse con su familia. Porque a una le pesa más el tener que dejar a su familia. Y eso hace que deje de crear más en su propia familia, en la familia que eligió al decidir crear una vida con esa persona por la familia. Y en ese caso, ¿la familia es lo primero o no es lo primero? Depende, o sea, no hay respuesta correcta, pero si los dos en la relación están sufriendo por la familia, quizás no tenga que ser la familia lo primero en esa decisión, en la decisión de mudarse. Por ejemplo, que los dos quieran mudarse de país, pero a uno le pese que su madre o que su padre le diga te voy a extrañar, no nos vamos a ver más. Y toda esa manipulación psicológica que hace que no dé el paso, por más que quiera darlo. Y esto es muchísimo más normal en Latinoamérica porque tenemos bien inculcado eso. Yo siento que en la sociedad de las familias lo primero, de que primero está la familia y después está el resto. Que las decisiones se toman en familia y no, no tiene que por qué ser así. Sobre todo cuando elegís crear una vida con otra persona, cuando elegís... Formar una vida con otra persona. Y una cosa, como les dije, es estar de novios. Que cuando estás de novios te ves unas veces al día. Puede ser que te vayas de viaje. Pero es otra cosa totalmente diferente cuando convivís. Porque es como que dos mundos se juntan. Y con esos dos mundos vienen todas las dinámicas familiares. Y la familia también. Muchas veces está el dicho de que no solamente te casas con la persona... Te casas con la familia de la persona. Y me encantó, me encantó un TikTok que había visto hace mucho que decía en realidad no te casas con la persona y con la familia, sino que te casas con los límites que esa persona sabe ponerle o no a su familia. Y fue wow, es increíble, es justo lo que yo pensaba porque yo siempre fui la que pensé, no, yo me me caso Con esta persona, con la familia no me caso. Yo me caso con esta persona y estaba el dicho ese de no te casas solamente con tu pareja, sino que te casas con la familia de tu pareja. Y me encantó esta chica que decía no, te casas con tu pareja y con los límites que tu pareja sabe ponerle a su familia. Y si tu pareja no sabe ponerle límites a su familia, hay que tener mucho, mucho cuidado porque al no poner límites, esa familia puede interferir muchísimo en tu relación de pareja. Y este tema me encanta, me encanta la verdad, porque yo tuve que vivirlo, experimentarlo, aprender un montón, para darme cuenta que muchísimas cosas que yo creía que eran normales, no lo son. Y como digo siempre, cuestionate todo. Esas, Cosas que das por hecho de que son así, esas dinámicas familiares y te molestan y te hacen ruido y no te gustan. Fíjate, porque quizás no van con vos y puedes cambiarla. Y más adelante voy a hablar específicamente de eso. Pero antes quería compartirles mi propio manual o las cosas que a mí me sirvieron a la hora de construir una relación de pareja. Y yo soy fanática de las relaciones largas, yo soy súper creyente de que una relación puede durar muchísimos años y pueden crecer los dos y pueden construir y ser felices y todas esas cosas, si los dos están de acuerdo y si los dos crean un manual acorde para los dos y sobre todo con este tema, con la familia, tanto con tu familia o con la familia de tu pareja. Hay que crear un manual exclusivo de ¿Cómo nos vamos a relacionar? ¿Qué está bien? ¿Qué está mal para mí? ¿Qué permito? ¿Qué no permito? Todo ese manual. Es importante construirlo y no dar por hecho nada. Nadie lee la mente, nadie es adivino y acuérdate que son dos mundos diferentes que se unen y son dos mundos que vienen de familias totalmente diferentes con manuales totalmente diferentes. Y algo que quiero decir es que no copies el manual de tu familia. Si no te sirve, si no lo sentís auténtico, no lo copies. Y por ejemplo, una de las cosas principales que podría decirles que puse en mi manual a la hora de crear una relación, y esto no fue ni bien me puse novia, no, sino que después de muchas cosas que pasaron, que no estaban funcionando para mí, me di cuenta que era importante esto y que es que hay que aprender a poner límites en la familia. A la hora de crear una relación, a la hora de que específicamente que te vayas a vivir con tu pareja. Si puedes hacerlo antes de vivir con tu pareja, muchísimo mejor. O sea, no, neces- o sea, no necesitas vivir con tu pareja para saber que hay que poner límites. Ya estando de novios, si ves que hay algo que no te gusta que hace tanto tu familia o la familia de tu pareja, sé consciente de que puedes poner límites y que para que las relaciones funcionen, son muy importantes los límites. Yo esto no lo sabía, pero para nada. Dejaba muchísimo que sobrepase mis límites sin darme cuenta que podía poner límites. Pero gracias a eso aprendí, y por eso le estoy haciendo este episodio, si estás pasando por un momento así, ah, no sos la única. Muchísimas personas pasaron por esto, yo pasé por esto. Y una de las cosas que sí te recomendaría muchísimo, que a mí me ayudó muchísimo, es aprender a poner límites. Y lo ideal es que yo, Anto, ponga límites con mi familia y que mi pareja ponga límites con su familia. Eso sería lo ideal. Que cada uno en la pareja aprenda a poner límites con su propia familia. Y tanto vos como tu pareja tienen que entender que ustedes dos son personas que vienen de mundos diferentes. Es decir que cuando vos vayas a compartir con la familia de tu pareja, no tenés que vos integrarte y amoldarte a lo que esa familia está acostumbrada, sino que tenés que seguir siendo vos misma. Que obviamente es vos como la familia de tu pareja pongan, la intención de compartir, de llevarse bien, de hacerlo mejor, pero no te tenés que amoldar 100% a la dinámica familiar que ya había en esa familia. Ni tampoco que tu pareja se amolde a la dinámica familiar que hay en tu familia. Por ejemplo, para darles un ejemplo y que me entiendan un poquito más, en mi familia somos súper liberales de que cada uno es libre de irse a donde quiera, de hacer lo que quiera. No hace falta pasar un domingo en familia. Todos somos libres de hacer lo que queramos. Si uno quiere estar en una punta del mundo y el otro en la otra, es libre. Y somos muy libres. Y yo siento que eso viene ya desde un comienzo de las relaciones de mis padres porque mi papá por el trabajo se tuvo que mudar a diferentes partes del país, cada dos años, cada tres años, cada cinco años. Entonces eso nos permitió a nosotros ser muy liberales, de que si queremos ir a la otra parte del mundo a pasar un año nuevo, no pasa nada, no hace falta que compartamos todos los días en familia. Es más, incluso yo no recuerdo algún día en que estuvimos todos juntos, somos cinco hermanos y no recuerdo cuándo fue la Última vez, o incluso creo que nunca estuvimos los cinco juntos, a no ser que cuando éramos chiquitos. Entonces, en mi casa está esa dinámica de flexibilidad y que cada uno es libre de hacer lo que quiera. Y claro, cuando yo empecé a salir con Pablo, él viene de una familia totalmente diferente. Entonces, ahí habían cosas que a mí no me gustaban por el hecho de que yo no paso mucho tiempo en familia y no me siento cómoda pasando las 24 horas en familia. Y si ya de por sí a mí me encanta pasar tiempo a solas conmigo misma, porque es la forma en la que me recargo, de un día para otro, pasar muchos días en familia, para mí puede ser hasta desgastante. Entonces a eso voy con que no necesitas amoldarte a las dinámicas familiares de otras familias si no se sienten auténticas. Si se sienten auténticas, descendí sentís súper bien, mejor. Pero no es un requisito fundamental que te amoldes. Es más, lo ideal sería que no te amoldes a nada, que no entres en ningún molde, que seas siempre vos mismas y si querés pasar tiempos a sola, pasar tiempos a sola. Si querés estar todo el día con personas, estar todo el día con personas mientras que sea auténtico para vos. Y esto es muy común cuando te pones de novia, cuando te casas. querés que tu pareja se amolde a lo que es normal en tu familia. Porque vos te criaste con eso y si sí era normal para vos quizás pasar todos los domingos con tu familia y comer en familia y jugar un juego en familia. Y puede ser que para tu pareja eso sea desgastante. Y no todos los domingos quiera ir y que un domingo quiera quedarse en su casa solo. Y está bien. Nadie tiene que amoldarse a nadie. Como digo, no tienes que hacer nada por obligación que no quieras. A mí me hubiera encantado que me dijeran, no hace falta que te amoldes a algo que no se siente liviano, que no se siente auténtico o que no te llena. Y tampoco vos quieras amoldar a tu pareja si no se siente auténtico para él. Ir a comer todos los domingos con tu tío porque ya tenían esa tradición. Si no se siente auténtico para él. Y puede ser que lo veas muy claro, pero si te pones a pensar qué cosas hiciste para complacer a la familia de tu pareja y seguramente algo va a salir y puede ser que hoy eso sea muy chiquito y que sea algo insignificante pero si lo tapamos y lo tapamos y lo tapamos y de acá a 10 años por ejemplo si tu pareja cada vez que salen a pasear y le llama a su familia porque tiene algún problema o algo que solucionar tu pareja sale corriendo y va a solucionar el problema que tiene su familia No pasa nada ahora que son novios, pero ¿qué va a pasar cuando ya estén viviendo juntos y estén creando su propia vida? ¿Qué pasa si tienen hijos y tu pareja cada vez que su familia tiene un problema, aunque sea chiquito, sale corriendo? Y como digo, no es blanco o negro, no está bien o no está mal. Pueden ser en situaciones de que sí, que que está bien, que deje lo que estaba haciendo. Y vaya a ayudar a su familia a solucionar los problemas. ¿Pero qué pasa cuando eso se vuelve algo rutinario? Cuando cada vez que hay un problema en la familia de tu pareja, o también puede ser en tu propia familia, cada vez que hay un problema en tu familia, vos sos la salvadora y la que va. Y no importa si ese día tenías una cena romántica con tu pareja, dejas todo de lado por tu familia. A eso voy con que la familia no siempre es lo primero. También es súper importante poner primero en la lista de prioridades a tu pareja. A esa relación que estás construyendo. Es súper importante porque aunque no crean, hay muchísimas relaciones de que pueden estar perfectos. Pueden ser los compañeros, fieles, amigos, pareja. Tienen la mejor relación, todo va perfecto. Pero terminan la relación por la familia. Por no saber poner límites a la familia. Y literalmente hay relaciones que se terminan no porque pase nada entre ellos, sino porque no supieron poner límites con su familia. Interfirió tanto en la relación que genera que la pareja se separe. Y acá la pregunta es, ¿cuándo sé que tengo que poner límites? Ya sea con mi familia o que mi pareja tiene que poner límites con su propia familia. Cuando ves que hay algo que te molesta, que hay algo que se está repitiendo y que no sabes por qué, pero te molesta y que tendría que ser normal, que está bien porque la familia es lo primero, pero en el fondo, en el fondo, en el fondo, no te gusta. Sentís ese peso, como les digo, aprendan a escuchar a su cuerpo, su cuerpo les grita, su cuerpo les dice si se siente bien o se siente mal la situación que están viviendo. Cuando, por ejemplo, tu cuñado habla de más y empieza a decir un montón de cosas sobre vos, hay que poner límites. Cuando tu suegra te dice que tu comida no está tan rica, hay que poner límites. Cuando sientas que te molesta, hay que poner límites. Porque están sobrepasando tus propios límites. Cuando por ejemplo estás viviendo con tu pareja y vienen a visitarte todos los días familiares y dejas lo que estabas haciendo por atender a esas personas. Una vez, dos veces no pasa nada, tres veces no pasa nada, a la cuarta ya te enojas, a la quinta lo atendés con mala cara, a la sexta ya estás súper enojada y la persona obviamente no se da cuenta, no sabe que lo que está haciendo está mal o que te molesta y no hace falta estar hasta el límite, no aguantar más para poner ese límite. No hace falta que caiga la última gota que haga que se derrame el vaso para decir, bien, ahora mismo voy a poner límites porque no va a salir de una forma buena. Entonces la idea es no llegar hasta ese punto, pero sí poner límites. Vos con tu familia y lo ideal sería que tu pareja sepa poner límites con su propia familia. Y esa es lo primero que está en mi manual, en mi propio manual que creamos con Pablo. Y no se imaginan cómo una relación puede cambiar para bien una vez que ambos empiezan a poner límites. Lo digo porque realmente lo viví, de que nuestra relación cambió 100% al aprender a poner límites, los dos. Y más si muchas de las discusiones, de los desacuerdos, ni siquiera son por problemas que hay entre ustedes dos, sino por terceros. Sobre todo en esos momentos, poner límites es de lo primero que tenés que hacer. Otra cosa que está en el manual que creé, podría decirlo así, de relaciones de pareja y familia es que yo estoy creando mi propia familia y mi propio hogar, que está la familia con la que naciste, con la que te criaste y está tu pareja por más que no tengan hijos, si son ustedes dos, ya esa es tu familia, tu hogar que estás creando y yo en ese momento me ponía a cuestionarme de que ¿será que la familia es lo primero? ¿será que no es? ¿será que yo pienso que no es lo primero que tiene que ser importante este nuevo hogar que estás construyendo? pero porque yo no tuve esa esa necesidad de estar todos los domingos con mi familia y teníamos mucha libertad y tenemos mucha libertad y pensaba que por eso yo estaba exagerando estos momentos en los que yo hablaba con Pablo de que Estamos construyendo algo. Es importante que seamos nuestra prioridad... Y que prioricemos esto que estamos creando. Y cierta parte de mí decía... No es importante también las familias que tengamos. Y una vez vi un video... Porque aprendo mucho con videos, con libros... Y me encantan los ejemplos y las metáforas. Y un hombre dijo que... Está tu familia que es la familia con la que naciste, y está tu hogar. Que tu hogar sería esto que vos elegís crear con una persona. Estás viviendo en una casa con tu pareja, decidirte ahí a vivir con tu pareja, están ustedes dos, ese es tu hogar. Y después está tu familia. Y para tu hogar, para que sea un hogar acogedor, calentito, tenés que nutrirlo y tenés que ponerle tronquitos para que se haga una fogata y sea algo lindo. Los tronquitos podrían ser los momentos compartidos esas charlas esa comunicación, esa cercanía esas cosas y así se va formando la leña para la hoguera de tu hogar y si vos mientras estás construyendo eso sacas palitos y vas y le das a tu familia con la que naciste por ejemplo, si estás con tu pareja, está en un momento que están comiendo y de la nada te llama tu, tu mamá y te dice tengo este problema, que la cocina se me rompió, venís ¿sí y me puedes solucionar y vos vas y dejás de lado a tu pareja por solucionarle rápido a tu mamá o a tu hermano o a quien sea es, metafóricamente sería como que estás sacando la leña de tu hogar para ponerla en tu familia. Y con esto no quiero decir que no tengas que ayudar a tu familia o que no tengas que estar un fin de semana en la cena familiar o algo así. Lo que quiero decir es que no descuides tu relación por mantener esa relación con tu familia. Si ves que tu relación se está afectando por cosas que pasan en tu familia, si ustedes están discutiendo, peleando por cosas que pasan, ya sea en tu familia o en la familia de tu pareja, es súper importante poner esos límites de los que les hablé antes para que no interfiera en ese hogar que están creando. No es necesario que vayas todos los fines de semana a ver a tu familia. Si eso hace que dejes de estar alimentando esa hoguera, ese hogar, esa familia que estás construyendo, Y que elegiste construir porque no es que tu pareja te salió sorteado y es algo de lo que tenés que hacer cargo, no. Elegiste estar con tu pareja y sobre todo si querés tener una relación linda con las bases bien sólidas, hay que ir poniéndoles esos palitos para que la hoguera sea bien calentita y bien acogedora y que tu hogar este que estés creando sea un lugar seguro sea un lugar seguro para los dos, donde los dos se sientan cómodos, se sientan contenidos y no sientan que terceros que otras personas estén interfiriendo en su propia relación. Y esta metáfora me comprobó muchísimo más sobre que la familia no siempre tiene que ser lo primero y más si estás construyendo una relación es súper importante que cuides y que cultives esa relación y que otra cosa que tienen que hacer es llegar a acuerdos entre los dos y ver qué es lo que funciona para uno y qué es lo que funciona para el otro y llegar a acuerdos para que la relación sea mucho más saludable y que crezcan porque también la finalidad de una relación cuando elegís estar con una pareja casarte Irte a vivir con tu pareja. Formar esa familia. Es para que los dos crezcan. Y la idea es que los dos se sientan muy cómodos. Y para esto, otra de las cosas que anoté acá en mi manual. La siguiente cosa que tienen que hacer es tener conversaciones profundas con tu pareja. Conversarlo todo. No dar por hecho nada. No es adivina a la otra persona. Las conversaciones profundas de lo que te gusta, de lo que no te gusta de lo que funciona para vos de lo que no está funcionando de qué es lo que te hace sentir mal incómodo sobre todo si no te gusta lo que está haciendo la familia de tu pareja si hay ciertos comentarios que no te gustan actitudes, comportamientos ya sea de la familia de tu pareja o de tu propia familia hablarlo, conversarlo también estar abierta que tu pareja te cuente qué es lo que le gusta, qué es lo que no le gusta y que cada uno ponga los límites con su propia familia. Esto puede salvar muchísimas relaciones si solamente se dan ese espacio de ser vulnerable y decir, mira, esto no me está funcionando. Por ejemplo, en su momento yo tuve que decirle a Pablo de que no me estaba funcionando pasar mucho tiempo en familia con su familia porque no es auténtico para mí. Ni siquiera paso muchísimo tiempo con mi familia y no porque no los quiera y no está mal ni bien, sino que es algo que incluso a mí me gusta. Me gusta compartir, pero también me gusta tener mis momentos. Me gusta que si un día digo no quiero ir a comer, no quiero ir a visitarlos, no pase nada. Que tengamos esa libertad y esa flexibilidad de elegir cuándo queremos vernos y cuándo preferimos hacer otra cosa y ese fue uno de los temas de conversaciones donde hablamos y llegamos a acuerdo de que por ejemplo si todos los domingos tu pareja quiere que comas con su familia y no se siente auténtico para vos no hace falta que todos los domingos estés Recomiendo. puede ser que algunos días sí quieras ir, puede ser que otros días no quieras ir, cada uno es libre de hacer lo que se sienta más liviano, y así con cada cosa, tener conversaciones con tu pareja, de lo que te funciona, puede ser que en un momento hay algo que no te funcione y después más adelante te dé lo mismo, no te moleste, pero hablarlo y no darlo por hecho, y no dar nada por sentado, nada por hecho, puede ayudar muchísimo a tu relación, a que se fortalezca y que entre los dos creen su propio manual de las cosas que le funcionan. Por ejemplo, en mi familia había mucha libertad, en su familia había mucho de compartir momentos en familia, llegamos a un punto medio, compartamos, pero también tengamos esos momentos de libertad y así ir creando entre ustedes dos como pareja su propio manual. No hace falta que digas, En mi familia nos criamos así y eso me encanta a mí y ¡pumba! Vamos a agarrar el manual de mi familia y lo vamos a replicar en nuestra relación. Tampoco. Vamos a agarrar el manual de mi pareja y lo vamos a replicar exacto en mi relación porque es lo que a él le gusta. No. Son dos personas y la idea es que creen su propia dinámica y su propio manual. Y acá pueden salirse de lo que es normal y de lo que no es normal porque no hay nada normal, no hay nada que no sea normal, no hay nada bueno, no hay nada malo, son libres de elegir lo que quieran, si quieren pasar toda su vida visitando a su familia está bien si así lo quieren, si no quieren ver a nadie de su familia está bien si eso les hace feliz, lo que tienen que hacer es no dejarse llevar por nadie, ni siquiera por lo que les estoy diciendo en este podcast, sino que piensen y replanteense las formas en que están creando su relación de pareja y principalmente esas cosas que no les están gustando y sepan que pueden cambiarlas que pueden elegir diferente que no hace falta replicar nada y que no den por sentado nada de que porque así tiene que ser o porque es lo que me tocó no den por sentado nada y crean su propio manual a su forma. Este es un poco mi manual. Lo primero que les dije fue el poner límites a la familia. Tanto yo puse límites a mi familia como Pablo puso límites a su familia. Es una de las cosas fundamentales que por lo menos a mí y a nuestra relación ayudó muchísimo. Ayudó a que de un salto cuántico literalmente en nuestra relación, de que nos entendamos muchísimo más solamente por poner límites. Lo segundo que les dije fue entender que nosotros estamos creando nuestra propia familia, nuestro propio hogar y como estamos creando nuestra familia, nuestro hogar, tenemos que llenarlo de leña para que esa fogata sea fuerte y perdure mucho tiempo. Darle tiempo, darle cariño, darle atención a esto que estamos construyendo por encima de la familia que ya tengo y que siempre va a ser mi familia. Y en mi caso, por ejemplo, yo siento que mi familia en verdad es Pablo y somos nosotros dos la familia que elegí. Después está mi familia de mi mamá, mis papás, mis hermanos, pero lo que yo elegí construir Es la relación que tenemos nosotros dos. Y esa relación para que funcione los dos tenemos que poner de nuestra parte y alimentar con leñita, más leñita, más leñita, más leñita. Que esa leñita podría traducirse en atención, cariño, contención, un lugar seguro para que forme una fogata súper calentita y se forme un hogar donde los dos podamos sentir que estamos contenidos, que estamos protegidos y que los dos estamos cubriéndonos las espaldas y avanzando y creciendo juntos y yendo de la mano a cumplir nuestros sueños, metas, objetivos, todo, pero estamos nosotros dos formando nuestro hogar. Y lo tercero que les nombré es tener conversaciones profundas con tu pareja, sea que estés de novio, sea que estés casada, sea que estés conviviendo o todavía que no, tener estos temas de conversaciones profundos, sobre todo cuando algo no te está gustando, porque cuando todo va lindo, todo va bien, no pasa nada, pero cuando hay ciertas cosas que no te gustan, específicamente en este tema de la familia, cuando la familia está interfiriendo en tu relación, las conversaciones profundas donde puedas expresarte, donde tu pareja pueda expresar realmente lo que siente, ayuda muchísimo a que tu relación de pareja se fortalezca. Y este es un poco el tema de los que les quería hablar en este episodio sobre relaciones de pareja y familia. Por eso digo que hay que dejar de romantizar esa frase de la familia es lo primero. Sobre todo a la hora de tener pareja, a la hora de casarte, de formar tu, tu hogar, de irte a vivir con tu novio. Muchas cosas se podrían evitar si tan solo supiéramos de estos temas. No den por sentado nada, ni siquiera esta información que les estoy dando que es muy personal porque es a lo que a mí me funcionó, quizás a vos te funcione algo diferente o la dinámica familiar que tengan es totalmente diferente, entonces lo importante es que sí podés crear tu propio manual y tu propia forma en la que querés que funcionen las cosas, que querés que funcione esa dinámica con tu familia y con la familia de tu pareja y que no hay nada bueno, ni malo, ni peor, ni mejor, sino que solamente está lo que te funciona y lo que no te funciona, lo que te funciona lo tomas y lo que no te funciona lo dejas no te tenés que amoldar ni acoplar absolutamente a nada así que espero que te haya gustado mucho este episodio, que te haya aportado si tienes alguna duda o alguna pregunta me puedes escribir por instagram, mi instagram es antomesa 1 y nos vemos en el próximo episodio chao